0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Maler und freue mich riesig darüber, dass du heute mit dabei bist. In dieser Episode möchte ich das Thema Anorexie beleuchten und werde dafür meine Freundin Emma einige Fragen stellen. Emma hatte selbst jahrelang mit Anorexie zu kämpfen und kann uns das Thema heute so sicherlich sehr nahe bringen, wofür ich total dankbar bin, weil es einfach unglaublich wichtig ist, über mentale Gesundheit zu sprechen und diese Themen zu entstigmatisieren. Bevor wir richtig mit der Folge starten, aber noch eine Content-Warnung. Ich werde Emma wie gesagt, Fragen rund um ihr Leben mit der Magersucht stellen. Wenn du dich mit diesem Thema unwohl fühlst, würde ich dich also bitten, diese Folge nicht oder nicht alleine anzuhören. Und wenn du dich vor einzelnen Fragen fürchtest, schau gerne mal in die Shownotes. Da habe ich dir alle Fragen und Themenbereiche mit den passenden Zeitabschnitten aufgelistet. Wenn du dir die Folge also trotzdem anhören möchtest, kannst du so gegebenenfalls einzelne Teile überspringen. So viel dazu. Danke, dass du mit dabei bist und ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Emma. Hallo Marla. Total schön, dass du da bist. Ich freue mich auch voll. Jetzt haben wir uns echt vor lange nicht mehr gesehen und ich freue mich voll auf das Gespräch mit dir. Das stimmt, ich freue mich auch und ich habe es gerade auch schon im Intro gesagt, es ist total wertvoll, dass du hier bist, weil es einfach so, so wichtig ist, über diese Themen zu sprechen. Und wir zwei passen ja eigentlich auch mega gut zusammen, was das angeht, weil wir haben uns ja in der Klinik kennengelernt und hatten da natürlich auch viele tiefgründige Gespräche. Ähm, Wobei, und das ist vielleicht auch ganz interessant für die ZuhörerInnen, wir eigentlich nie richtig über deine Geschichte gesprochen haben, Weswegen es ja auch für mich jetzt ziemlich spannend ist, dir die ganzen Fragen zu stellen. Ja, ich finde das auch voll interessant. Also ich erinnere mich auch daran, dass wir irgendwie, wenn irgendwie meine Stunde nicht so gut war oder so. Ich meine, wir waren ja auch Zimmernachbarinnen. Da hat man natürlich auch mitbekommen, wenn es der einen nicht gut ging. Und dann haben wir uns gegenseitig getröstet oder aufgebaut aber dass man sich so richtig intensiv über die Vergangenheit, Ursachen etc. von den jeweiligen Erkrankungen unterhalten hat, das war eigentlich nie so richtig der Fall. Deswegen bin ich jetzt auch gespannt und auch ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, wir kriegen das gut hin. Das glaube ich auch. Ähm, vielleicht interessiert es jemand, ich war damals in der Klinik aufgrund von hauptsächlich von Depressionen. Und bei dir war es ja hauptsächlich die Anorexie beziehungsweise die Magersucht. Und ähm, es wäre ganz cool, wenn du zu Beginn mal uns erklären könntest, was es damit genau auf sich hat, damit wir das als kleine Base geschaffen haben. Dieses Wort auch jetzt gerade wieder, wenn ich das Wort Magersucht höre, erschrecke ich mich immer ein bisschen. Und ich ich finde dieses Wort auch ganz schlimm und ich weiß auch, dass ich es nie benutzt habe. Ich habe immer entweder Anorexie oder so gesagt, aber ähm es ist äh, schwierig zu definieren was genau das ist und ich finde viele haben bestimmt wenn man das Wort Magersucht hört irgendwie gleich ein Bild vor Augen das sind vor allem Mädchen die irgendwie nur noch wie so ein Hauch von nichts durch die Gegend laufen äh, essen ist das schlimmste auf der Welt etc ähm, und ich finde hm. das irgendwie schlimm dass so viele so ein Bild davon haben weil eigentlich also Anorexie ist wie viele andere psychische Erkrankungen ein Symptom davon, dass irgendwas in der Kindheit meistens oder irgendwas im Leben schiefgelaufen ist, was nicht richtig verarbeitet werden konnte, was zu viel für uns war. Und dann ähm, entwickelt man ein Symptom. Und ähm, die Anorexie kann ein Symptom davon sein. Und ähm, die kann aber auch ganz verschieden ausgeprägt sein und bei mir zum Beispiel ging das ganz stark einher mit Sport, also dass ich eher äh, total die Kontrolle in Sport gesucht habe und in gesundem Essen und ähm, dass ich das zu exzessiv betrieben habe und dadurch eben ich auch immer weniger geworden bin, was äh, für einige Zeit dann sich also natürlich in der Diagnose Anorexie wiedergespiegelt hat. Ähm, Aber ja, ich denke, da gibt es ganz verschiedene ähm, Ausprägungen von der Anorexie. Super, vielen Dank, dass du uns das so nahe gebracht hast. Du hast ja gerade darüber gesprochen, dass die Anorexie sozusagen ein Symptom dessen ist, dass irgendwann mal was passiert ist, mit was man nicht so gut umgehen konnte, was zu viel für einen war. Ähm, Was ist diese Ursache oder der Auslöser, bei dir gewesen? Äh, ich glaube, es ist wichtig, dass man Ursache und Auslöser irgendwie unterscheidet, weil zum Beispiel die Ursache lag bei mir in der ganz frühen Kindheit. Da werde ich jetzt natürlich nicht viel zu sagen, weil das sprengt dann schon irgendwie ein ähm, bisschen, <lacht> ja. Ähm, und das geht mir auch ein bisschen zu nahe, glaube ich. Aber ähm, genau, also die Ursache lag in der frühen Kindheit und ähm, der Auslöser lag bei mir äh, in meinem Auslandsaufenthalt in Neuseeland, ähm, indem ich, also ich war damals 14 und noch total jung und ähm, hatte enormes Heimweh und habe vor allem meine Mama also extremst vermisst. Ich kann das nicht in Worte fassen, das war fast schon irgendwie physischer Schmerz, so sehr Heimweh hatte ich. Und ähm, habe diese Ängste, dieses Alleinsein und diese diese vielen Eindrücke, woanders zu sein und so nicht verarbeiten können. Und habe mich deswegen total auf Sport und gesunde Ernährung fixiert und dort meine ganze Kontrolle irgendwie hingegeben und habe dadurch sozusagen mit dem Schmerz umgehen können. Und ich glaube aber, dass dieser Auslöser ähm, natürlich irgendwie auch eine also nicht Wiederholung oder also schon so eine Art Reinszenierung von meiner Kindheit war, also dass ich da Gefühle wieder hochkam, die ich eben das erste Mal als Säugling und dann eben ein bisschen später empfunden habe. Und das, ähm, genau, also ich denke, dass da, äh, ich wäre auch trotzdem krank geworden irgendwann, wenn ich nicht nach Neuseeland gegangen wäre, weil ein gesunder Mensch oder... Jemand, der eine total stabile Kindheit hätte, der, den hätte so ein Auslandsaufenthalt nicht so von den Beinen geholt wie mich damals. Ja. Super spannend. Danke da auch nochmal für dein Vertrauen, das mir, aber auch allen, die gerade zuhören, zu erzählen. Wenn du sagst, dass das damals bei dir in Neuseeland angefangen hat, wann hast du gemerkt bzw. realisiert, dass es das irgendwie ja, in eine Bahn abdriftet, die nicht mehr so richtig gut für dich ist. Ich habe natürlich das erste Mal in Neuseeland gemerkt, dass was schief läuft. Ähm, aber dass ich, äh, also das, das ging so in Etappenweise, dass ich gemerkt habe: so, okay, äh, das, das schaffe ich nicht mehr alleine so. Ähm, als ich dann aus Neuseeland wieder nach Hause kam, dachte ich erst so, jetzt ist alles wieder gut, jetzt bin ich ja wieder zu Hause, die Ängste sind bestimmt weg etc. Aber das war so, eigentlich war das Gegenteil der Fall, weil ich so Angst hatte, dass wenn ich wieder loslasse von dem Sport und ähm, meinem ganzen Kontrollverhalten, dass ich dann wieder mit den Ängsten und Gefühlen überflutet werde. Und ähm, deswegen ähm, habe ich dann erst ein halbes Jahr nach dem Aufenthalt in Deutschland äh, gemerkt, okay, jetzt, äh, es geht nicht mehr. Und meine, meine Mama hat damals mit meiner Heilpraktikerin, zu der ich gegangen bin, zusammen beschlossen, dass ich in eine stationäre, äh, einen stationären Aufenthalt brauche, also in eine Klinik gehen sollte, weil es alleine nicht mehr bewältigbar ist. So. Wie bewältigbar war dein Alltag damals generell, also auch auf Sachen wie Schule bezogen? Also erstaunlicherweise bewältigbar. Also ich bin in die Schule gegangen weiterhin, habe dort ganz normal am Anfang alle Klausuren mitgeschrieben. Ich meine, ich war extrem ehrgeizig auch. Und ähm, ich bin ziemlich lange noch, also ich spiele auch Fußball und war noch im Training ganz normal. Aber ähm, ich war auch, trotzdem unglücklich und ähm, ich war also einfach, das Leben war für mich sehr grau und nur noch Kontrolle und ähm, dass diese Unglücklichkeit und äh, dann auch die Geschichte mit meiner Mama, also meine Mama hat sich unglaublich Sorgen um mich gemacht und irgendwann, ähm, als dann klar war, dass ich alleine deswegen in die Klinik musste und dann diese Angst davor in die Klinik zu gehen, das hat das Ganze dann noch mal extremer gemacht und da war mein Alltag dann nicht mehr bewältigbar. Also da bin ich dann auch, also ich weiß noch, also ich glaube die letzten zwei Wochen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich in der Schule noch war, aber also es hat sich, es hat nicht mehr viel funktioniert, sagen wir so. Und ich war auch sehr schwach und äh, da hat dann schon dieses, was man eben, dieses Sichtbarsein von Anorexie und dass man sich nicht, also dass man keine Energie mehr hat, plus äh, immer weniger wird, das war dann auch bei mir so. Und das ähm, da war mein Alltag wirklich nicht mehr bewältigbar. Okay, das kann ich mir so auf jeden Fall ganz gut vorstellen, wie du das erzählst. Du meintest ja auch, dass du generell sehr schwach warst. Kannst du uns was dazu erzählen, wie sich dein Körper generell verändert hat? Zum Beispiel auf Sachen wie die Menstruation bezogen. Das sage ich jetzt deshalb, weil es ja oft ähm, in Verbindung mit der Anorexie gebracht wird, dass eben die Menstruation ausbleibt. Ja, die Menstruation, die ist schon in Neuseeland flöten gegangen. Und die habe ich dann auch erst wieder in der Klinik, als ich ein gesundes Gewicht, also mein Gesundheitsgewicht sozusagen erreicht hatte, ähm, wiederbekommen. Ähm, Und es ist ja auch ein typisches Zeichen, dass die Menstruation ausbleibt, weil der Körper keine Energie mehr dafür hat. Ähm, Aber mir sind außerhalb davon auch noch ganz viele andere Sachen im Nachhinein aufgefallen. Also wenn man so tief drinsteckt, dann fällt einem das gar nicht auf, aber man nimmt, wenn man irgendwie, wenn sich alles nur noch um Sport essen und äh, perfekt definiert sein und so dreht, dann nimmt man einfach das Schöne vom Leben überhaupt gar nicht mehr wahr. Also ich weiß noch, sowas wie Geruchssinn oder Geschmackssinn etc., das das wird alles irgendwie voll minimalisiert. Ähm, Und man, man, man lernt irgendwie so, man verliert so den Blick für die schönen Sachen im Leben irgendwie. Und das war dadurch, dass das so eingeschränkt ist und man irgendwie gar nicht mehr weiß, wie schön Dinge überhaupt sein können. Oder wenn man einen Spaziergang macht und irgendwie... Ich habe manchmal so glückliche Familien oder so gesehen, dann hat mich das immer unglaublich traurig gemacht, weil alles irgendwie so äh, reizarm war. Also alles, was eigentlich schön ist, ist total reizarm. Und... ähm, das Wichtigste am Tag ist letztendlich, die Kontrolle zu behalten. Und das war ähm, schon schlimm irgendwie. Und das Schlimme finde ich aber eher, dass man das nicht realisiert und wahrnimmt. Und erst als ich dann eben Hilfe bekommen habe und das alles wieder gelernt habe und lieb zu mir war und gesund einen gesunden Umgang gefunden habe, kommt das wieder. Und das ist so schön, also dass es jetzt für mich wieder normal ist und ich also all die Dinge wieder wertschätzen kann und genießen kann, ja. Das ist wirklich total schön und da freue ich mich auch so, so sehr für dich, dass du das wieder richtig leben kannst, vor allem, weil ich ja auch selber weiß, wie es sich anfühlt, wenn das alles nicht mehr so geht. Du hast ja jetzt davon gesprochen, dass es dir im Moment wieder so gut geht, dass du diese ganzen Sachen wieder wahrnehmen kannst, dass du sie wieder leben kannst, dass du sie genießen kannst, dass du sie aufnehmen kannst sozusagen. Und ich glaube, dass es in dem Zusammenhang vor allem für super viele sehr interessant wäre zu wissen, wie du an diesen Punkt gekommen bist und auch, ob du dich an diesem Punkt jetzt wieder gesund oder genesen nennen würdest. Also ich würde sagen, ich bin in Kategorie äh, ganz genesen oder manchmal auch so ein bisschen mitlebt noch damit, weil ich weiß, das sind harte Worte, aber ich glaube, es ist utopisch zu sagen, es ist, als wäre es nie da gewesen oder ähm, dass äh, die Krankheit, äh, damit kann man sich überhaupt gar nicht identifizieren, weil Leider ist das so eine hartnäckige Krankheit und die ist so gemein und ähm, präsent für so viele Jahre. Also es hat ja mit 14 bei mir in Neuseeland begonnen und das letzte Mal war ich jetzt vor einem Jahr, anderthalb Jahren in in der Klinik. Also ich brauchte mehrere Klinikaufenthalte, einfach weil es so viel dahinter steckt. Also das, nochmal, es ist nur ein Symptom, was so viel überdeckt, so viel Gefühle, so viel Schmerz, dass braucht einfach Zeit, das alles aufzuarbeiten, bis man bereit ist, von diesem Verhalten wieder loszulassen. Und ähm, ja, ich habe es äh, zum Glück mit den Therapieformen, mit den verschiedenen, die ich in der Klinik hatte, geschafft. Und ja. Was waren das für Therapieformen? Ähm, also, ich bin das erste Mal war ich in Baden-Baden äh, in der Klinik und hatte dort Verhaltenstherapie. Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass man am Anfang als Anorexie-Patientin Verhaltenstherapie bekommt, weil das steht nun mal im Fokus. Man muss erst mal wieder lernen, was ist ein gesundes Essverhalten, was ist ein gesundes Sportverhalten. Oft hat man, ist, noch, ist man noch so im Griff von der Erkrankung, dass man dazu einfach nicht selber in der Lage ist. Da braucht man eben jemanden, der ihm sagt, okay, das hier ist dein Essplan und das, ist, das musst du jetzt machen. Und Sport ist erstmal gar nicht, weil dazu bist du zu schwach, etc. Und diese, diese Verantwortung abgenommen zu bekommen, einfach das mal in andere Hände zu geben, ist, war erlösend. Natürlich, ich sage nicht, dass es einfach war. Es war jeden Tag ein total schwerer Kampf, aber am Anfang ist diese Verhaltenstherapie wichtig, erstmal wieder zu lernen, was ist, äh, was ist ein gesundes Ess- und Sportverhalten. Und das war auch bei mir so. Ähm, und äh, anschließend habe ich aber gemerkt, als ich dann das erste Mal entlassen worden bin, okay, cool, ich kann jetzt zwar einigermaßen damit umgehen, aber was ist mit den Gefühlen und Ängsten und so, die jetzt irgendwie wiederkommen, weil jetzt habe ich ja wieder mehr Energie und Kraft und jetzt kommt das alles wieder. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss da noch mal intensiver dran arbeiten. Und dann bin ich nach Bad Kissingen, da habe ich dich kennengelernt. Und ähm, genau dort bin ich zu einem Analytiker gekommen. Und mit dem habe ich wirklich meine komplette Kindheit noch mal aufgearbeitet. Und ich würde sagen, das war wirklich dann mein Heilungsprozess. Weil diese Gefühle, die ich dort wieder wahrgenommen habe, diese Ängste, Ich weiß noch, wir haben sehr viel Traumarbeit gemacht. Ich hatte jede Nacht Albträume. Ich habe also wirklich so viel aufgearbeitet. Und ähm, es war auch ein anderer, aber auch unglaublich schmerzhafter Prozess. Aber seitdem kann ich sagen, seitdem ich weiß, woher meine Erkrankung kommt, woher mein Bedürfnis kommt, dass ich irgendwie ähm, die Kontrolle über Dinge bewahre, ähm, meine existenziellen Ängste von der Kindheit habe, die eben viel mit gerade auch äh, Mutter, Tochter oder ähm, Familie zu tun haben. Seitdem ich das alles weiß, kann ich damit umgehen und weiß, wenn irgendwie wieder die Stimme kommt von wegen so, ähm, also wenn ich irgendwie wieder Angst habe, die Kontrolle über was zu verlieren oder denke, okay, jetzt kommt wieder der, der Gedanke, oh, ähm, Ist es gesund oder so? Also diese diese anorektischen Gedanken, die kommen manchmal noch. Aber ich kann dann direkt auf eine andere Ebene gehen und mich fragen so, hey, Emma, wo ist denn das Problem gerade? Was macht dir Angst? Hast du irgendwo gerade das Gefühl, nicht gesehen zu werden? Oder, ähm, also ich kann das dann direkt verknüpfen mit meinen Ängsten und meiner Vergangenheit und mich dann anders um mich kümmern. Und das hilft mir dann dabei, mich nicht wieder auf diese Stimme einzulassen. Also ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, dass ich jetzt zwar, es ist unrealistisch, dass diese Stimmen je ganz, ganz weg sind. Es gibt Tage, wo sie komplett weg sind, also, und ich liebe diese Tage, (lacht) Ähm, aber das Entscheidende ist, dass ich nicht mehr nach der Stimme handle, egal was sie manchmal zu sagen hat, so. Das hast du richtig, richtig schön gesagt. Aus deinen Worten ging ja gerade hervor, dass es dir heute zum Glück definitiv besser geht. Und dass du eigentlich doch wieder einen gesunden Alltag leben kannst, oder? Ja, also ich ich bin wirklich, glaube ich, so glücklich wie noch nie in meinem Leben davor. Ähm, Ich würde auch nicht mit meiner Vergangenheit tauschen wollen, weil ich so viel aufgearbeitet habe, dass ich... ähm, mich selber so gut kennengelernt habe und weiß, was meine Bedürfnisse sind, weiß, was meine Ängste sind. Ich kann jetzt daran arbeiten, meine Emotionen zu verstehen und auszudrücken. Ähm, Ich bin wieder äh, so lebensfroh und kann also wirklich die Dinge, die ich liebe, ausführen. Das war vorher, hatte ich natürlich für vieles nicht die Energie. Und jetzt kann ich, also ich spiele Fußball und liebe das. Also ich spiele in Hamburg bei St. Pauli und ich liebe das Team, ich liebe den Sport. Ähm, Ich kann studieren und äh, gleichzeitig noch in einem Café arbeiten mit den tollsten Team überhaupt. Und äh, gerade drehen wir sogar eine Webserie, ähm, in der ich auch so ein bisschen was von meiner meiner Vergangenheit einfließen lasse. Ähm, Also hab so vieles, was ich auf einmal wieder wahrnehmen kann und lieben kann. Und das probiere ich gerade irgendwie alles zu machen, weil ich das einfach toll finde. Und ähm, ja. Und das ist genau das, was ich so schön finde, immer wenn ich irgendwo Bilder von dir sehe oder Stories oder wir schreiben und du mir erzählst, was gerade so passiert dann macht mich das immer so, so froh und gerade auch während unserem Gespräch, ich grinse wirklich die ganze Zeit vor mich hin und ähm, bin einfach so dankbar dafür, dass dein Weg in so eine Richtung gegangen ist. Ich würde dich gerne fragen, ob es irgendwas gibt, was du einer betroffenen Person unbedingt mit auf den Weg geben willst. Vielleicht hast du einen kleinen Mutmacher oder gab es Wörter bzw. Sprüche, an denen du dich festhalten konntest. Also ich kann auf jeden Fall jedem, der davon betroffen ist, sagen, dass ich weiß, dass es einem manchmal so vorkommt, als ist es das Schwierigste, was es gibt auf der Welt, von dieser Erkrankung loszulassen. Ähm, und ähm, <lacht> ich, also ich Ich fühle das hundertprozentig, dass man das manchmal auch gar nicht möchte. Ähm, Aber es ist es wert. Und wenn ich damals, also als ich damals in der Situation war, hatte ich irgendwie äh, das Gefühl, es gibt wenige, die ich kenne, die es komplett geschafft haben. Und das hat mich noch trauriger gemacht. Und ähm, ich kann euch sagen, ich fühle mich ganz oft an dem Punkt, ich gehe ins Bett und habe einen langen Tag hinter mir und mache die Augen zu und bin glücklich und freue mich auf den nächsten Tag. Und ich bin dahin nur gekommen, weil ich eben so lange auch wusste, ich möchte das irgendwann schaffen. Und es ist ein super harter Weg, aber ähm, holt euch die Hilfe. Geht und holt euch die Therapie, die ihr braucht. Ähm, es macht super doll Angst, in eine stationäre Klinik zu gehen, aber es ist oft einfach das, was am meisten hilft. Es ist noch mal viel intensiver als ambulante Therapie. Ich habe das auch probiert mit ambulanter Therapie, aber es hätte bei mir niemals gereicht. Und ich hatte, in es gab viele Sprüche, die mir geholfen haben, aber ich finde, da sollte sich jeder was für sich raussuchen. Bei mir war es nicht mal irgendwie total der schöne Spruch oder so. Ich hatte ein Satz, der hat mir enorm geholfen und das war, die Mischung macht's. Und ich weiß gar nicht, warum, weil ähm, ich dachte immer in der Klinik, ich kann aber nicht komplett loslassen, ich kann noch nicht irgendwie. Aber alleine die Mischung macht's, das konnte ich irgendwie auf alle Bereiche beziehen. Ich konnte das beim Essen darauf beziehen, dass ich ja irgendwie erstmal wenigstens ein bisschen wieder loslassen kann und... Äh, <lacht> zum Beispiel bei dem Müsli, das ich morgens gegessen habe, irgendwie zwar Haferflocken und Dinkelflakes, aber irgendwie trotzdem Schoko-Crunchy noch oben drauf gemacht habe oder so und das hat mir Stück für Stück geholfen und ich weiß nicht, wieso die Mischung macht, das war so ein guter Satz für mich ähm, bei so vielen Bereichen und ähm, ich habe den heute noch manchmal, weil ich den so im Leben so toll finde, dass ist keine Extremen sein müsse, muss, muss, müsse, es muss, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall, ja, die Mischung macht's, Leute. <lacht> das ist irgendwie total cool. Ich weiß auch nicht. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ich habe das ja gerade auch zum ersten Mal gehört und <lacht> dir mega gespannt gelauscht. Passend zu die Mischung macht's, hoffe ich, dass wir die Mischung heute gut gemacht haben. Denn ich würde eigentlich sagen, dass wir für heute am Ende sind. Yay! <lacht> ich werde deine Webserie auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Da müsst ihr alle mal vorbeischauen. Hm. Ansonsten bedanke ich mich von ganzem Herzen für deine Zeit, dein Vertrauen und deine wertvolle Offenheit. Ich bin so froh, dass du hier warst und dass du das alles mit uns geteilt hast. Danke Marla. Ich fand es auch total schön. <lacht> und ich hoffe, das dass freut es mich. Ja, ich hoffe, falls es irgendjemandem da draußen geholfen hat oder so, weil es ist nun mal so offen, damit umzugehen, ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können. Auf jeden Fall. Und ich wünsche euch alles, alles Gute, jedem Einzelnen. Oh, das wünsche ich euch auch. Tausend Dank, Emma. Danke. Ciao, ciao. Ciao, Zum Schluss wollte ich dir hier noch ein paar Worte alleine dalassen. Ich hoffe sehr, dass dir die heutige Episode gefallen hat und dass sie dir irgendetwas schenken durfte. Egal, ob es nun Mut, neues Wissen, Inspiration oder etwas ganz anderes war. Für mich steht fest, dass 30 Minuten so einem komplexen Thema niemals gerecht werden können, aber auch, dass die heutige Episode vielleicht... Hoffentlich ein ganz wertvoller Anfang dessen war, in der Zukunft immer mehr ins Detail und generell auf weitere Aspekte einzugehen. Denn es ist, wie ganz am Anfang schon gesagt und durch das Gespräch mit Emma gerade nur sehr bestätigt, unglaublich wichtig, über solche Themen offen zu sprechen, weil wir nur so wirklich gut mit betroffenen Menschen umgehen können. Es geht manchmal vielmehr darum, einfach zuzuhören, darum zu versuchen zu verstehen. Und darum, in eine Position einzutreten, in der man selber gar nicht so wichtig ist. In der es vielmehr darauf ankommt, der Geschichte eines Menschen zu lauschen und so im besten Fall eine gewisse Sensibilität zu erlernen und diese gemeinsam zu erschaffen. An der Stelle möchte ich dich auch dazu ermutigen, dich jemandem anzuvertrauen, wenn du selbst das Gefühl hast, dass sich bei dir gerade etwas am Anbahnen ist selbstverständlich verlinke ich dir ein paar Nummern und Anlaufstellen in den Shownotes, aber ich möchte dir trotzdem und das auch aus eigener Erfahrung ans Herz legen, auch an die Menschen in deinem Umfeld zu denken, denn da gibt es mit Sicherheit einige, die dich sehr, sehr gerne unterstützen würden. Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat. Bedanke mich an der Stelle ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir Alles, alles Liebe und kann nur sagen, denk immer dran, die Mischung macht's.